0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à midi, Réfléchir le management sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Réfléchir le management plus précisément Réfléchir le management au miroir du handicap une émission originale en partenariat avec la mission Handicap ERDF car les managers se retrouvent parfois démunis face à un salarié handicapé, et les relations de travail se dégradent. Si chaque situation est singulière, il y a tout de même des fondamentaux à respecter pour favoriser une bonne intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail. Manager des personnes en situation de handicap implique de se montrer attentif sur certains points en particulier. C'est ce que nous allons voir avec mon invité aujourd'hui, Henri-Jacques Sticker, spécialiste du handicap. Bonjour Henri-Jacques Sticker.
1: Bonjour à vous. Votre... Merci. À vous et à tous nos auditeurs.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Vivre FM aujourd'hui. Nous allons pendant une heure ensemble parler du management des personnes handicapées. Vous connaissez bien la radio, vous connaissez bien les studios, puisque vous êtes déjà venu quelques fois.
1: Oui, tout à fait. Je suis venu même souvent ici. <rire> bon, ce sont de bons souvenirs. Parce que je, je suis un vieux de la, du handicap.
0: Vous connaissez en tout cas la radio depuis sa création, puisque nous avons 10 oui, ans cette année.
1: tout à fait. Je ne suis pas venu à l'anniversaire, mais... J'étais là au tout début avec Jacques Loiseau, avec Anne Voileau.
0: Henri-Jacques Sticker, vous êtes docteur en philosophie, euh, directeur de recherche en anthropologie historique du handicap à l'université Paris Diderot, euh, Paris 7, dans, au sein d'un laboratoire.
1: Oui, qui s'appelle Identité, Culture, Territoire, c'est un vaste programme.
0: Et vous avez aussi tenté d'ouvrir un certain nombre de voies dans la recherche sur le handicap à travers des articles et à travers de nombreux livres. Avant de commencer, avant de rentrer dans le livre du sujet du, du management des personnes handicapées, euh, d'où vous vient cet intérêt pour le du handicap
1: Vous savez, moi j'étais pas euh, au, au départ euh, concerné directement, ni dans ma famille, ni dans ma personne, mais c'est une rencontre. J'ai rencontré une personne handicapée euh, qui avait été fondatrice de l'Adapt, qui est tout, toujours une association mmh. très vivante, euh, et qui euh, m'a convaincu que ça valait vraiment la peine d'investir sa vie et sa recherche dans le handicap. Ah, C'est une grande rencontre, comme il y a dans la vie, qui vous transforme. Bien sûr. Transforme.
0: Du coup, ça a transformé votre chemin de vie et votre carrière. Tout à
1: fait, complètement.
0: Et vous n'avez jamais regretté ce choix. Ah non,
1: pas du tout. <rire> Alors,
0: avant, euh, vous avez collaboré il y, a, il y a quelques temps à un ouvrage qui s'intitule Réfléchir le management au miroir du handicap, publié aux éditions du Bordeaux. Euh, C'est un ouvrage à l'initiative de la mission handicap ERDF. Comment vous êtes retrouvé sur ce projet un petit peu Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, On m'a sollicité hmm. pour euh, participer euh, aux séances qui avaient lieu à peu près tous les mois, ou un peu plus ou un peu moins, ça dépendait des, des moments, euh, en raison de neuf séances ou onze séances, je ne sais plus actuellement <rire> s'il y en a eu neuf ou onze. Euh, pour être euh, le témoin de ce qui se disait et pour être un des fils rouges euh, des différentes euh, séances, qui consistait à écouter un manager qui avait été face à un problème euh, de handicap, enfin avec une personne ou plusieurs personnes handicapées, quand c'était possible, la personne handicapée elle-même, et puis euh, un conférencier extérieur, tout à fait extérieur, qui euh, venait éclairer euh, de plus largement le plus largement possible, le sujet euh, qui était quand même un peu au centre de ce cas euh, particulier que l'on envisageait.
0: Donc avant et, ce livre, c'était d'abord des conférences, des conférences régulières organisées des conférences,
1: par... Oui, enfin, mmh. c'était plutôt euh, le fait de rassembler euh, en bouquet euh, à la fin de la séance euh, ce qui était important de retenir et puis de faire la mémoire des différentes séances pour aboutir justement au livre. Alors
0: pourquoi il est aujourd'hui important d'éclairer les managers face au management des personnes handicapées Quelles sont les, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, les managers Vous
1: savez, au point de vue historique, il faut rappeler que l'entreprise n'était pas très favorable euh, spontanément à, l à employer des personnes handicapées. En 1924, il y a eu la première loi d'obligation euh, qui concernait essentiellement les invalides de guerre mmh. euh, et qui était déjà de 10%. <rire> euh, et les entreprises n'ont pas apprécié qu'on les obligeait à euh, employer une certaine catégorie de citoyens. C'est d'ailleurs euh, le seul cas où on oblige l'entreprise. Euh, même si euh, aujourd'hui euh, on pense qu'il faut rétablir euh, la parité entre les sexes. Mais il n'y a pas un quota de femmes obligées pour euh, aux entreprises. Il n'y a pas un quota de, je sais pas, de, 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 de personnes étrangères, enfin, mais il y a un quota de,
0: de, personnes, de, handicapées. de
1: personnes handicapées. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était euh, historiquement difficile à vivre pour les entreprises. Ça, ça limitait un peu leur liberté. Euh, — Mais à partir surtout de la loi de 1987, il faut dire, parce qu'il y, y a eu 24, il y a eu 57, 1957, où il y a eu de nouveau la loi d'obligation qui euh, modulait, si vous voulez, le 10% de, des invalides de guerre de 24 en 2, 7% pour les invalides de guerre ou du travail et 3% pour les invalides civils, d'invalides civils. Mais euh, la loi de 57 était une obligation de, de moyens, mais ce n'était mmh. pas du tout une obligation de résultats. Alors qu'en 88, enfin 87, peut-être en juillet 87, il y a eu l'obligation de résultats. Alors à partir de là, et puis aussi, il faut dire que la société évoluait, et les entreprises euh, euh, font partie de la société, donc avec des gens qui étaient... Euh, beaucoup plus motivés ou qui étaient eux-mêmes pris, d'ailleurs, dans le problème du handicap, dans leurs enfants, dans leurs conjoints, etc. Euh, et donc, il euh, y a eu une ouverture, là, par l'obligation, mais pas seulement par l'obligation, par aussi la, la maturation des temps, si je veux mmh. dire. Et à ce moment-là, les entreprises ont commencé, pas toutes... Pas Mais certaines, et il faut rendre vraiment euh, grand hommage à ERDF en l'occurrence. Euh, – C'est une
0: des pionnières dans, dans ce domaine. – une des pionnières
1: euh, et qui, encore une fois, euh, de par même l'organisation euh, des séances dont j'ai parlé il y a deux minutes, euh, montrait euh, à l'évidence que ce n'était pas seulement un, un problème étroit euh, pour elle d'aménager de, euh, des postes de, de travail, etc., mais que c'était vraiment une, une politique et une vision euh, que l'entreprise devait non seulement avoir des personnes handicapées mais se devait d'avoir de la diversité comme on dit maintenant mmh. et, et donc d'être capable euh, et donc cette, euh, cette perspective m'a tout à fait euh, intéressé Et passionné. du coup ça veut dire
0: que les managers doivent euh, aussi être formés peut-être à manager ces, ces personnes handicapées
1: Ah, ah ben ça c'est évident seulement la, le cœur de ce que j'ai retenu à, de ces séances et de la réflexion qu'on a menée après pour le livre, c'est que que finalement, euh, le management euh, des personnes handicapées euh, n'est que le miroir grossissant des, du management de tout le monde. D'ailleurs, le titre <rire> du livre l'indique, puisque c'est le management au miroir du handicap. C'est-à-dire
0: qu'il n'y a pas une différence entre manager une personne handicapée et une personne non. valide
1: Simplement, le handicap met en relief d'une façon plus euh, particulière et parfois de façon très vive des problèmes qui peuvent se trouver chez tout le monde par, par exemple des problèmes de rythme de travail prenons un seul exemple euh, le rythme de travail est très important par exemple pour les personnes qui ont un handicap euh, psychique hein Alors, on ne peut pas leur imposer forcément les mêmes rythmes les mêmes euh, 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 et même les même les mêmes contrats de travail parfois ça peut aller jusque là mais, mais au fond, euh, le rythme de travail, ça concerne tout le monde. Il y a, il y a des gens qui ne sont pas handicapés et qui subissent avec peine euh, un certain nombre de, 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 de contraintes euh, euh, sur les rythmes de travail ou, ou sur la charge de travail. Et donc, euh, le problème du handicap met le doigt sur un certain nombre de choses, bien sûr pour euh, améliorer le sort de ces personnes handicapées, mais aussi au bénéfice de tous. Et ça, il faut insister beaucoup là-dessus. Et c'est ce que RDF, d'ailleurs, a bien compris, je pense. Euh, et je lui rends hommage à, à l'occasion. Euh, mais pour répondre alors à votre question, il faut quand même avoir une connaissance euh, du handicap pour pouvoir trouver la, la, la solution. Hein euh, si on ne sait rien de la fatigabilité... Euh, de, 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 de gens qui ont par exemple euh, des problèmes euh, euh, physiques importants qui sont obligés de se lever euh, avant les autres, bien avant, avant, avant tout le monde, pour faire sa toilette, pour euh, se préparer, pour s'habiller, pour se présenter. Ouais. Pour, bon, euh, alors si on ne sait pas qu'il y a comme ça une, un poids particulier sur ces personnes, on ne va pas être capable, évidemment, de répondre
0: à, à leurs besoins. – Il faut faire attention à l'environnement, forcément.
1: – Alors, là, c'est un des très gros problèmes, c'est que le handicap ne s'approche pas seulement par rapport à la déficience, mais il s'approche par rapport à l'ensemble du contexte. Ça. Et donc des environnements dans lesquels se trouve la personne. Et donc il faut agir autant sur les environnements que sur la déficience elle-même. Parfois même, on ne peut pas agir sur la déficience alors qu'on peut agir sur les sur autres problèmes.
0: Monsieur Sticker, c'est quoi l'art de manager Vous dressez une définition dans, dans le livre Réfléchir. Euh, les bases, les <rire> trois fondamentaux de, du management <rire> qui s'appliquent aux personnes handicapées et aux personnes valides.
1: Alors comme je l'ai dit dans la préface, finalement c'est un voilà. C'est un art. Euh, parce qu'il faut qu'un art au deux sens du terme, d'ailleurs au sens artisanal du terme, euh, d'ailleurs de créer à chaque fois quelque chose de particulier pour une personne, mais à la fois aussi c'est un art au sens un peu artistique du terme, en ce sens que c'est savoir créer, savoir inventer, savoir euh, trouver de nouvelles, euh, de nouvelles perspectives, de nouvelles formes. Euh, donc... Euh, euh, et. Mais cet art, il repose sur quoi Il repose essentiellement, je me semble-t-il, sur une écoute, sur un accompagnement d'une part de la personne et, et d'autre part, bien sûr, sur une connaissance euh, des moyens techniques aussi.
0: Faire, et puis il faut euh, faire face euh, aux imprévus. C'est ça que vous êtes en train et, de dire.
1: Et oui, parce que le, le management, c'est pas d'appliquer un protocole tout fait qu'on peut avoir euh, appris dans les livres. Hein, euh, mais ça, il <rire> y a toujours une grande différence entre ce qu'on a appris dans les livres, qui n'est pas inutile, bien sûr. Voilà hein, l'école. Mais après, il faut surtout en sortir.
0: <rire> vous insistez sur le paradoxe de la différence. Ça, ça veut dire quoi exactement le paradoxe de la différence
1: C'est le fait que euh, les personnes veulent être connues et reconnues comme handicapées, et à la fois, elles ne le veulent pas. Euh, C'est-à-dire que euh, les personnes handicapées comme nous tous, mais enfin, plus particulièrement, sont, me semble-t-il, dans une situation ambivalente. Parce que pour avoir accès euh, aux euh, aménagements euh, ou euh, aux dispositions particulières euh, qui leur conviennent, il faut qu'elles disent, il faut qu'elles manifestent le handicap. Mais en même temps, elles ne veulent pas être stigmatisées comme handicapées, montrées du doigt, etc. Donc elles voudraient plutôt se fondre dans euh, l'anonymat, si je veux mmh. dire. – Et commun. ça, c'est une des
0: premières, principales euh, complications pour le manager, forcément. Oui. Parfois, lui-même n'est pas mis au courant.
1: – Bien sûr. Et lui, il faut qu'il il qu joue avec ce paradoxe, hein, de ne pas les stigmatiser, mais de ne pas non plus oublier leur particularité, leur singularité, leur différence. D'ailleurs, c'est un problème plus général que le management. Hein. C'est un problème euh, très, euh, très largement euh, social. Euh, parce qu'il faut à la fois euh, tenir compte des particularismes, mais à la fois ne pas les mettre en relief de telle manière qu'on les stigmatise, on en fait euh, des cas... Euh, tellement particuliers qu'on pourrait les rejeter ou qu'on pourrait les mettre à part ou qu'on pourrait euh, simplement les, euh, les montrer du doigt. Euh, euh, parce que la personne handicapée euh, est une personne, aussi, avant même d'être handicapée. Donc, euh, mais, mais elle est quand même handicapée. On, quand on a les jambes coupées, c'est pas tout à fait la même chose. Que quand on a les deux jambes, il faut pas... Et, bon. Mais en même temps, il faut pas que cela empêche un processus d'inclusion, de, 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 un processus de, qui fait que la personne est à part égale. Oui, il faut qu'elle soit autres. égale
0: aux autres. Et c'est là toute la, la complicité du management des oui. personnes handicapées. Henri-Jacques Sticker reste avec nous. Dans un instant, la suite de notre émission Réfléchir le Management au miroir du handicap en partenariat avec la mission handicap de RD. <rires> Jusqu'à midi, réfléchir le management sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Henri-Jacques Sticker est toujours mon invité aujourd'hui, docteur en philosophie, directeur de recherche en anthropologie historique du handicap à l'université Paris d'Hydro, Paris 7 au sein d'un laboratoire. Et vous avez tenté d'ouvrir aussi un certain nombre de voies dans la recherche sur le handicap à travers des articles et des livres. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez récemment collaboré à l'ouvrage qui s'intitule Réfléchir le management au miroir du handicap, publié aux éditions du l'eau à l'initiative de la mission handicap ERDF. Et à votre place, il y a quelques mois, Rijax Sticker, il y avait Florence Baruel, qui a collaboré aussi au même ouvrage, que vous connaissez, il me semble. Florence Baruel est psychologue-clinicienne, et dans cet ouvrage, elle a donné des pistes de réflexion autour du management et de la vulnérabilité. La notion de vulnérabilité est très importante pour elle. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview.
2: Je pense que la question de la vulnérabilité fait, est une partie constituante de l'être humain, euh, que dans notre société on l'a oublié parce que euh, on est plutôt guidé par des idées euh, qui en, en substance nous disent euh, tu dois être fort et si tu veux tu peux. Euh, avec les technologies, etc. On a beaucoup l'illusion qu'on peut euh, tout faire, hein, mais euh, on a beaucoup oublié les limites qui sont celles euh, de l'être humain. Le manager euh, ensuite, il, est, euh, bah, il, il a ces réalités-là également en lui, même si il a des fonctions qui demandent qu'il manage. Hein, sauf que euh, on, le, on ne lui donne pas, en général, d'espace. Hein, pour, euh, réfléchir ses, ses vulnérabilités, pour en discuter, pour trouver des pistes lui-même. Je crois qu'effectivement, assumer son incertitude, son, 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 sa vulnérabilité, ça commence toujours par le fait d'accepter les limites auxquelles on est confronté.
0: Voilà, Henri Jacques c'était Florence Baruel qui a participé à l'ouvrage aussi. Cette notion de vulnérabilité, ça vous évoque quoi Le fait que le manager doit aussi accepter sa vulnérabilité
1: Ah ben ça c'est très très important. Mais je ne veux pas répéter les propos de Florence Baruel auxquels j'adhère complètement. Mais j'ajouterai ceci, c'est que la vulnérabilité, il faut la penser en même temps que la force, c'est-à-dire que nous sommes tous forts et vulnérables. Et nous sommes vulnérables parce que forts et forts, parce que vulnérable. L'être humain. Euh, alors, euh, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on a beaucoup oublié la vulnérabilité. Euh, parce que, comme elle le dit, euh, nous sommes emportés euh, par le fantasme de la toute-puissance, euh, par le fantasme de la toute-beauté. Parce euh, que le
0: manager aussi, on a l'image de quelqu'un de fort, c'est
1: ça et, et, et le manager, il, effectivement, il peut porter cette image du, du monsieur tout-puissant, comme le médecin peut le faire, euh, ou comme euh, le, le, le professeur d'université peut le faire croire à ses étudiants euh, mais je crois que ce qu'il faut dire c'est que, parce que si on dit euh, les personnes handicapées nous rappellent la vulnérabilité humaine, c'est vrai euh, mais euh, beaucoup diront, ben, on en a assez euh, euh, à force de nous dire qu'on est vulnérable et qu'on qu est faible et qu'on est limité on fera plus rien du tout et c'est aussi leur montrer que les personnes vulnérables ont des forces pas forcément les mêmes que les autres, mais elles ont des forces. Et nous-mêmes, bien portants, si on, on se met dans cette catégorie, euh, nous sommes euh, capables euh, d'un certain nombre de choses, mais nous sommes incapables d'un certain nombre d'autres choses. Et encore une fois, c'est parce que nous sommes des humains, simplement, évidemment, parce que nous sommes limités, mais il ne faut pas oublier de rappeler que les personnes handicapées ont des forces, ont Bien des sûr. capacités, ont des possibilités euh, qui sont justement voilées la plupart du temps par euh, l'image d'une faiblesse ou d'une vulnérabilité. Donc un
0: manager doit plutôt déceler les forces des personnes handicapées plutôt que voir et... et, et oui, et, 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 et puis
1: s'apercevoir que lui-même, il a ses carences. Hein, et qui n'est pas, pas justement tout puissant et donc qui doit chercher aussi avec l'autre et avec les capacités de l'autre à résoudre euh, de, éventuellement des problèmes parce qu'il se sait lui-même euh, limité et, et vulnérable
0: donc ça c'est important concrètement euh, accepter sa vulnérabilité lorsqu'on est manager c'est par exemple accepter de ne pas avoir de solution face à un problème peut-être avec un et salarié oui, et, oui. et accepter de discuter avec ce
1: salarié absolument euh, et parfois, c'est le salarié qui va pouvoir trouver ou indiquer une solution. Euh, et c'est justement le partage des savoirs, le croisement des savoirs, j'aime bien de, de cette expression moi, croiser les savoirs, parce qu'il y, y a des savoirs chez les usagers n'importe où d'ailleurs, euh, chez le malade par rapport euh, au médecin, euh, chez la personne handicapée par rapport au manager, euh, il y a des savoirs du manager évidemment, il a fait aussi des, il a été formé aussi à un certain nombre de jours, donc il sait il sait des choses évidemment, mais tout ça ça doit se croiser pour inventer la meilleure solution pour la personne au, au bon moment. Alors,
0: si nous prenons un cas concret, en hein, Réjac Sticker pour nos auditeurs, euh, pour illustrer ce que nous venons de dire sur cette vulnérabilité, est-ce que ça peut être, par exemple, un manager qui se rend compte euh, que son salarié ne peut plus tenir son poste, mais lui, à première vue, il n'a pas d'autre poste à, à lui proposer Est-ce que là, justement, le salarié est aussi acteur de, so, de sa propre évolution Il peut proposer euh, une idée de poste euh, une discussion bah,
1: Éventuellement, où il peut proposer, où on peut envisager de... de, de euh de suivre une autre formation ou de, ou, ou, ou de retour à la limite, pourquoi pas, de retourner euh, en dehors de l'entreprise, mais d'être suivi mm. aussi, d'être euh, accompagné par l'entreprise elle-même, même dans les moments où, par je prends un cas un peu extrême, dans les moments où il serait euh, sorti de l'emploi.
0: Vous insistez dans, dans, dans cet ouvrage Vous insistez dans cet ouvrage sur l'importance d'assurer un suivi euh, du, du salarié handicapé, le suivi du, du salarié handicapé, pour quelles raisons c'est important ça?
1: Ben — Parce que les, euh, nous sommes dans le temps. Nous sommes des êtres de, dans la durée. Hein? Et donc euh, je ne suis pas seulement quelqu'un euh, aujourd'hui. Euh, mais ce que je serai demain, c'est aussi dépendant d'aujourd'hui, etc. Donc euh, le suivi est très important pour que euh, la personne ne, ne perde pas elle-même euh, l'envie, par exemple, de retravailler. Pour ce que nous sommes sur le plan du travail. Euh, cette envie de retravailler, euh, c'est très important de, de l'alimenter, de continuer à l'alimenter, donc de, de suivre euh, la personne et, et de faire que, par exemple, son entourage continue à, à l'inciter à, à ne pas perdre cet horizon. Euh, donc il faut,
0: faut presque c'est de l'encouragement au quotidien enfin il faut qu'ils se sentent motivés c'est ça et oui. accompagnés pour oui. qu'ils soient motivés
1: au travail et puis peut-être aussi des, des perspectives d'évolution et, et donc là il faut pas qu'il y ait de rupture complète dans les phases de et, et d'ailleurs ce que l'on dit là a été révélé d'une façon très particulière dans un dans le premier entretien avec une entreprise adaptée qui s'appelle DSI à Toulouse, euh, et qui a mis euh, sur pied, justement, euh, toute une politique de suivi pour que des personnes qui ont des ruptures, euh, même dans, dans, dans leur emploi, puissent être, euh, ne soient pas lâchées dans la nature, mais sont, continuent à être en relation et à être accompagnées de façon à, un jour ou l'autre, plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, de revenir soit dans l'entreprise, soit de trouver une autre entreprise. Ça
0: C'est un cas qui est décrit dans, dans le livre oui, Réfléchir le management. Tout à fait. Parfois, une des problématiques des managers aussi face aux personnes handicapées, euh, c'est d'essayer de, de, de trouver la bonne distance entre la vie au travail, la vie privée. Forcément, parfois, il y a des problèmes qui remontent à la surface et, euh, et, et ça crée des complications. Euh, on avait abordé ce sujet avec Corinne Segalin qui est médecin et chercheuse à l'INSERM. Elle a aussi collaboré à l'ouvrage Réfléchir le management. Et elle, elle préconise de désaffectiser la relation entre managers et salariés, je vous propose de l'écouter.
3: Il faut désaffectiver la relation. Après, vous ne pouvez pas faire mmh. empêcher que vous préférez aller à la pause du déjeuner, déjeuner avec truc plutôt qu'avec machin. Mmh. Hein. Ça, je dirais, c'est la vie, heureusement, c'est la vie humaine. Il y a sûr. des relations qui se créent, des relations amicales dans les entreprises. Mais... En, en position de management il faut, il faut garder cette distance affective c'est pas du tout une distance comportementale hein. il s'agit pas d'être de, 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 de marquer une distance dans la, le comportement mais euh, ne, ne, ne pas trop s'immiscer moi je me souviens d'une salariée qui, était, qui avait une, 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 une des gros problèmes de dépression et son manager mais, allait la voir le soir chez elle, etc. enfin et finalement était en train de de, de presque de, de l'accompagner dans sa dans sa mmh. dépression. Ce il faut trouver la bonne trop. distance quand même. Il faut même, trouver hein. la bonne mmh. distance. Oui, exactement.
0: Alors voilà, euh, désaffectiser la relation, ça ne veut pas dire déshumaniser. Attention, parce que l'humain, justement, il faut on prend en retour de l'humain au, au cœur du management. Qu'est-ce que vous pensez euh, en Sticker de ça ben, Moi,
1: j'ai écrit avec d'autres, d'ailleurs, un livre qui est sur l'accompagnement où euh, j'ai essayé de montrer que le vrai accompagnement, c'était justement une relation très particulière. Et là, ça peut s'appliquer tout à fait au management, de la relation de manager. Euh, ça n'est pas amical. Ça n'est pas une relation amicale, ça, évidemment pas une relation amoureuse, euh, ça n'est pas une relation thérapeutique, ça n'est pas. Enfin, ça n'est pas. Mais c'est quand même une relation humaine. Bien sûr. Et donc, qui dit relation humaine dit que. On écoute l'autre, on fait attention à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est engagé affectivement dans euh, la relation, de telle manière que euh, s'il arrive quelque chose, si l'autre a une peine, alors on est obligé de pleurer avec lui, etc. – Il ne faut pas N se
0: laisser submerger par les problèmes de, de son absolument. salarié. Mais, –
1: Absolument, mais en même temps, il faut être proche. Et le compagnon... J'aime bien ce, ce terme. Enfin, on peut en mmh. discuter. Hein. Le compagnon, c'est justement être compagnon de quelqu'un. C'est c'est jouer avec lui, si j'ose dire, mais en étant différent. Euh, par exemple, on peut reprendre l'image la, 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 de, de l'accompagnement en musique. Si je suis pianiste et que j'accompagne un chanteur, etc., je n'ai pas à passer au-dessus du chanteur. Je suis au service du chanteur, mais n'empêche que je joue aussi. Ma partition. Bien sûr. Voilà.
0: Donc le travail, c'est pareil.
1: Voilà, c'est un travail séparé, mais un travail aussi ensemble d'écoute et d'harmonisation avec l'autre.
0: Vous dites aussi que face à un problème, le manager peut demander l'aide d'un tiers. C'est-à-dire, qui, qui peut être cette tierce personne
1: Ah oui, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le, la fonction de tiers. Euh, c'est vrai un peu partout, quand on est dans le conflit ou dans la difficulté, dans un face-à-face, il est bon qu'il y ait un tiers, un troisième qui vient soit négocier, soit... Et ça, c'est très important parce que souvent, l'employeur, le manager peut être justement confronté ou s'affronter à un salarié et être bloqué. Euh, soit parce que, justement, il est trop investi, ou pas assez investi, au contraire, soit parce que euh, les moyens techniques euh, lui échappent, soit. Et donc, euh, qu'il recourt soit à quelqu'un, selon les cas et selon les, 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 les dimensions qui sont en cause, évidemment, euh, soit à quelqu'un qui connaît bien la personne, mais qui n'est pas engagé dans cette relation managériale, Hein ça peut être par exemple pour ouais. un, une personne qui a des, un handicap euh, mental ou un handicap psychique, euh, quelqu'un qui l'a suivi avant, et qui peut dire, mais attention, euh, cette personne-là, elle est fragile sur tel et tel point, ouais. etc. – Un bon.
0: éducateur, un spécialiste euh, un éducateur. qui l'a suivi. Ouais. –
1: Ou ça peut être euh, à l'intérieur de l'entreprise, alors quelqu'un, soit qui a déjà... Euh, euh, comment travailler sur la question, soit par exemple sur un... qui peut apporter un net technique aussi, qui peut, qui peut dire, mais est-ce que vous avez pensé à tel et tel aménagement, à tel et tel... Euh euh, par exemple, je prends toujours le cas, parce que je l'ai vécu il y a déjà bien longtemps. Alors, c'est un peu mon cas, comme ça, euh, <rire> référence. C'était une personne qui était justement handicapée euh, psychique et qui était sous médicaments et qui avait donc une lenteur d'idéation euh, assez forte. Et elle est engagée chez un garagiste. Le garagiste, euh, au départ, ça, ça marche bien, etc. Et au bout de quelques semaines, euh, le, le, le garagiste dit, mais euh, celui-là, il en fait qu'à sa tête, et l'autre dit, mais euh, mon patron, il m'en veut, il est tout le temps en train de me... Bon. Jusqu'au jour où euh, la personne qui connaissait euh, l'éducateur, le, le, enfin, on ça qui connaissait la personne, est intervenue, on l'a fait appel à lui, il a dit, mais attention, comme vous lui donnez les consignes de telle manière, si rapide, si nombreuse à la fois, qu'elle ne peut pas, Hein elle ne peut Donc, pas tout
0: assimiler. Et, peut le, pas assimiler. et le garagiste ne se rendait pas compte. C'est comme quand
1: euh, mmh. on ne connaît pas bien une langue, hein, et puis qu'on connaît quand même quelques mots, alors euh, la phrase vous échappe, euh, même si vous avez perçu <rire> trois ou quatre mots de la phrase. Et là, le euh,
0: garagiste ne s'en rendait pas compte, ça il ça a fallu l'intervention de la tierce personne mais pour la, pouvoir. La tierce, euh,
1: alors, c'est un exemple simple, mais, mais qui, est, qui, euh, qui euh, illustre bien ce que je veux dire.
0: Henri-Jacques Sticker reste avec nous dans un instant la suite de notre question. Jusqu'à midi, réfléchir le le management sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de notre émission Réfléchir le management avec notre invité aujourd'hui, Henri-Jacques Sticker. Alors, Henri-Jacques Sticker, dans cette partie, on va essayer de résumer un petit peu le management des personnes handicapées. Le management, c'est quoi D'abord, c'est recruter une personne handicapée. Alors, un manager, euh, comment do doit-il être face à un candidat handicapé euh, Encore de que, évidemment,
1: à... ce n'est pas forcément le manager non. qui va embaucher. Non. Hein mmh. euh... Mais quand on lui dit qu'il va peut-être recevoir un travailleur handicapé ben, dans son équipe ben, la première chose que il faudrait essayer de lui faire euh, comprendre, c'est qu'il faut qu'il se débarrasse des idées toutes faites. Hein. Des idées reçues,
0: les stéréotypes, des reçues, il y en a beaucoup. Des stéréotypes, face au
1: il y en a tellement. Mm. Hein, euh, que ça va être très difficile, euh, que la personne va être euh, absentéiste, que. Euh, Qu'elle ne va pas elle, y arriver. Elle va pas y arriver, euh, euh, que sans doute euh, elle a mauvais caractère, enfin que c'est. Que sais-je Il y en a plein. Bien plein. Mmh. Euh, et donc, euh, je crois que la première chose à faire. Euh, C'est ce de se débarrasser, de, de, se débarrasser de ça en disant voilà, j'ai une personne qui est singulière, qui ne ressemble pas forcément euh, aux autres, euh, etc. Mais il euh, faut que je la connaisse. Et une fois que je l'ai reconnue, je vais la reconnaître. C'est-à-dire, je vais l'accepter la, comme elle est. Hein.
0: Donc faire connaissance, instaurer un dialogue, le dialogue c'est très important dans fait. le management, et peut-être dès, dès le début préciser les contraintes du poste et discuter avec la personne handicapée euh, des contraintes
1: qu'elle pourrait rencontrer. Tout à fait, mais en lui disant que euh, ces contraintes, euh, on, on va les, euh, les rendre euh, à, adaptées à ses astreintes, à elle. <rire> — C'est-à-dire hein? — ben, Ses astreintes, c'est-à-dire euh, le fait qu'elle est fatigable, le fait qu'elle mmh, est euh, plus lente, le fait qu'elle euh, a une compréhension euh, euh, plus pénible, enfin que sais-je. Hein? Il faut lui faire comprendre que, euh, bien sûr, il y a les contraintes du travail et du poste, mais qu'on va trouver... — Les moyens d'aménager euh, en fonction de ce qu'est la personne. — Voilà.
0: Donc le manager, euh, il doit anticiper les aménagements de postes, d'horaires, etc., en fonction du salarié qu'il a en face de lui. — Bien sûr. — Quelque chose qui est important aussi lorsqu'on accueille un travailleur handicapé, c'est euh, les, euh, euh, les aménagements de l'entreprise. L'entreprise doit aussi s'adapter euh, à, à un travailleur handicapé. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage. Dans —
1: oui d'ailleurs ça c'est je crois une, euh, une des grands points de révolution, si on peut appeler ça comme ça, récent. C'est qu'on s'est aperçu de plus en plus qu'en qu en fait ce qui était le plus inadapté c'était justement le, les environnements, la société, euh, l'organisation sociale euh, ou, ou professionnelle ou entreprise. Et donc euh, euh, il faut aussi que les institutions, quelles qu'elles soient, euh, soient capables de prévoir d'accueillir le plus grand nombre de diversité. Mmh. Et, et donc, euh, il faut qu'elle réfléchisse aussi à, à la façon dont elle peut se, se transformer ou s'améliorer ou s'aménager. Lorsqu'un
0: nouveau salarié handicapé arrive dans une équipe, est-ce que le manager euh, doit avertir les autres collaborateurs euh, de l'handicap de la nouvelle personne ou est-ce qu'elle doit en discuter avec le salarié concerné Comment ça se passe Ça, c'est un point aussi. Euh, bah, euh, ça dépend ça, déjà si le handicap est visible est... ou pas. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu.
1: Je crois que de toute façon, euh, la première chose, déjà chose essentielle, c'est euh, de se mettre d'accord avec la personne. Hein Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir plutôt le dire, d'autres plutôt ne pas le dire. Euh, ça dépend aussi du type de handicap. Encore une fois, si vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez difficilement cacher que vous êtes paralysé. Hein? Euh, mais si vous êtes sourd ou si vous avez euh, un, un handicap mental euh, ou psychique ou si vous êtes épileptique, c'est pas visible. Alors à ce moment-là, faut-il le dire Jusqu'à quel point Et d'ailleurs, euh, moi, je crois qu'une chose importante pour tout le monde et pour le manager, c'est de ne pas être au courant de la maladie ou de, 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 de l'étiologie, pour employer un grand mot, euh, du, du handicap, mais simplement de savoir qu'il y a des conséquences. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure avec mon exemple là, de, de ce travailleur euh, handicapé psychique, mmh. c'était pas la peine que le garagiste euh, sache que c'était un schizophrène. Simplement, il fallait qu'il sache qu'il avait une lenteur de compréhension.
0: Voilà, pour pouvoir adapter... Euh, son travail. Ouais,
1: mais ce n'était pas la peine d'aller lui raconter euh, euh, l'histoire de la maladie ou l'origine de la maladie ou de, de la déficience.
0: Bien sûr. Ce qui est important, en tout cas, lorsqu'il y a un nouveau salarié qui arrive dans une entreprise, comme n'importe que, quelle entreprise, c'est l'intégration au niveau de l'équipe. Et l'intégration, ce n'est pas une chose facile, euh, notamment pendant les horaires de bureau. Est-ce que ça peut passer aussi par des événements extérieurs, des soirées, des repas Est-ce que c'est est, est -ce est le rôle du manager euh, d'impliquer et d'inviter euh, les salariés handicapés euh,
1: J'en sais trop rien à vrai dire. Euh, je crois que là, on, on retombe dans la, euh, la question de, un petit peu parallèle à la question de l'affectivité. Euh, il faut mesurer jusqu'à quel point on peut faire euh, des choses comme ça un peu parallèles mmh. à l'extérieur ou ne pas les faire ou les faire euh, de façon très discrète ou très discontinue euh, alors là vraiment euh, je dirais que c'est c'est le bon sens et le l'art justement parlais, vous venez à qui est en jeu il y a pas je vais pas dire il faut Toujours, il faut jamais, il faut de temps en temps, je n'en sais rien, chaque euh, contexte est différent, et effectivement, pourquoi pas faire euh, du, du sport euh, ensemble à l'extérieur, mais, mais, mais tout, ça, tout ça, ça doit se, se mûrir, se discuter ensemble, euh, euh, mais je sais bien que tous les groupes humains euh, sont... Plein de, de, de difficultés, de conflits. De... Bon alors Après, le manager le il n'est pas le bon dieu. Hein. Le
0: management vous avez dit tout à l'heure que c'est de l'art justement. Ça veut dire qu'aussi il n'y a, a pas vraiment de règles. Et chacun manage un peu avec ce qu'il est lui personnellement c'est ça
1: Oui et c'est important aussi que le manager se connaisse lui-même. Et c'est pour ça que, aussi il faut qu'il se connaisse dans ses possibilités et dans ses manques. C'est-à-dire eh Ben dans, dans le fait qu'il ne sait pas tout, et, et qu'il ne sait qu'il ne sait pas euh, tout non, non seulement du handicap, mais de la personne qui est en face de lui et de lui-même, il, il ne sait pas toujours ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Mais
0: peut-être le, le euh... fait, il va peut-être apprendre à se connaître justement ah ben je crois en, euh, en managant un ben oui,
1: c'est comme l'enseignant, il, il apprend en enseignant.
0: Voilà, sont, tout le monde apprend tous les jours. <rire> Henri Jacques Sticker, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur, sur l'antenne de Vivre FM. Je vous rappelle que vous avez participé donc à, à, à l'ouvrage Réfléchir le management au miroir du handicap qui est publié aux éditions au bord de l'eau et en partenariat avec la mission ERDF. à bientôt. Merci. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission Réfléchir le management au miroir du handicap en partenariat avec la mission handicap ERDF. à très bientôt sur Vivre FM.